0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom, to rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Monika, jesteś mamą 31-letniej Sylwii, która kilka lat temu, 6 lat temu przyszła do ciebie, będąc wtedy w związku z chłopakiem i powiedziała, mamo, zakochałam się w dziewczynie. Tak. Pamiętasz tamtą waszą rozmowę? Opowiedz mi proszę, jak to dokładnie wyglądało?
1: Sylwia przyjechała do Słupska na uroczystość do babci. Poinformowała mnie o tym, że nie może niestety być z chłopakiem.
0: Sama przyjechała? Czy, czy z chłopakiem była?
1: Nie, ona przyjechała z dziewczyną.
0: A. Tak.
1: Przyjechała
0: no już, z dziewczyną. to już zaskoczenie na wstępie. Gdzie
1: zamieszkały, zamieszkały w wynajętym mieszkaniu.
0: Mhm. I jak wygląda ta rozmowa?
1: No informuje mnie. Krótko, zwięzła to, dobrze, rozumiem, ale jest to dla mnie szok. I dokładnie chyba wtedy powiedziałam, ale yy, nie będziecie tu spały. O, przypomniałam sobie, tak, tak było, nie hmm. będziecie tu spały. A Sylwia powiedziała, nie, mamy wynajęte mieszkanie.
0: Okej. Okay.
1: Tak, tak to było. Teraz se to przypominam. Mamy wynajęte mieszkanie yy, i dostałam tą informację i musiałam z tą informacją coś zrobić. Bo oczywiście Sylwia przyszła, była u nas sama, poinformowała mnie i nie było, nie było to tak proste, żeby można było automatycznie przejść do życia, czyli dawaj, chodź tu, bierz koleżankę, zapraszamy. Mm.
0: No, ty przeżyłaś szok.
1: Ja przeżyłam szok. Nie
0: spodziewałaś się w ogóle? W ogóle. Nie dostawałaś wcześniej żadnych sygnałów od córki, że, że być może będzie chciała się spotykać z dziewczyną?
1: Nie, nie. Nawet z perspektywy
0: ona, czasu, jak na to patrzysz?
1: Z perspektywy czasu, jak to widzę, to informowała, że nie jest szczęśliwa z zaręczy, bo mhm. to myśmy telefonicznie rozmawiały. Aha. Że coś jest nie tak, że nie tak, nie, nie, ona tego nie chce, nie. Coś jest nie tak.
0: No ale to człowiek myśli w takiej sytuacji, może, może nie ten facet, tak?
1: A już, a już po tych zaręczynach, jak była na naszym weselu, na naszym weselu jak była, była inna. Była bardzo smutna, była taka... taka biegająca myślami, mhm. e, wiele rzeczy się działo, dużo rzeczy żeśmy robili, ale niestety... Sylwia jakby była nieobecna, jakby jej po prostu nie było
0: mm-hmm.
1: na tym weselu.
0: Czyli coś wiedziałaś, że coś, coś jest nie, nie w porządku. Tak, ale... i to
1: było wcześniej, a później właśnie przyjechała na tą uroczystość. Mm-hmm. I wtedy mi powiedziała o tej sytuacji, że poznała dziewczynę, że się zakochała i nie może być z chłopakiem.
0: No i ty... Przeżywasz szok. Powiedz mi, jakie, jakie pierwsze myśli przychodziły ci do głowy, o czym ty myślałaś, co ty czułaś w ogóle?
1: W ogóle w pierwszym momencie, jak to zwykle jest u rodzica, no to Jezu, co ja zrobiłem nie tak, Gdzie ja popełniłem błąd. Jaki, jaką, w którym momencie, przecież nigdy nie było takiej sytuacji, żebym, jak to się stało, no nie no, to wcześniejsze małżeństwo nie było dobre, być może to zaważyło na tej całej sytuacji, być może to spowodowało, że, że ona coś zmienić chce, może to nie jest prawda, może to jest tylko zabawa, no
0: okay, czyli, wiele rzeczy. Czyli, czyli właściwie zaczęłaś szukać jakby jakichś takich błędów wychowawczych, tak? Tak, tak. od razu przypisując sobie wszystkie mm. winy
1: na tej ziemi, nie? No bo tak, no bo faktycznie, no.
0: Bo pierwsze to małżeństwo twoje było nieciekawe. skończyło się rozwodem, tak?
1: Tak, skończyło się rozwodem, było nieciekawe I, i dzieci to bardzo przeżyły. Dużo rzeczy dzieci przeżyły w tym czasie. To trwało dość długo. Nie potrafiłam, nie potrafiłam tego wcześniej zakończyć, nie umiałam, byłam bezsilna. Byłam po prostu ofiarą i hmm. nie umiałam sobie z tym problemem poradzić. No i myślę, że tym, tym, tym samym od razu sobie pomyślałam, że musiałam coś ja zrobić nie tak w tym momencie, że albo to szybciej trzeba było skończyć, hmm. trzeba było szybciej zrobić porządek, nie być takim egoistycznym, tylko bardziej pomyśleć o dzieciach, że to teraz, to, to co się zadziało, to co było, to było właśnie wynikiem tych wszystkich złych rzeczy, które się u nas działy. Hmm.
0: Czyli to były te, te, te pierwsze myśli. Bardzo ciekawe. A było, było takie myślenie na zasadzie, bo to często w takich sytuacjach. Mm, może to nie jest ostateczne. Może to jej minie. Może to jakaś fanaberia. Tak, na początku też tak myślałam. Ale oczywiście,
1: no bo człowiek sobie tam tłumaczy to mhm. wszystko na wszystkie możliwe sposoby. nie? I dochodzi I wtedy właśnie dochodzi do wniosku, że jeżeli ja teraz... Czegoś nie nie zrobię, nie zaakceptuję, nie toleruję, nie nie wpuszczę tego dziecka do mojej głowy, że to jest całkiem inaczej. Ja muszę poznać, muszę dowiedzieć się, co to jest, o co chodzi, dlaczego tak się dzieje. W rodzinie nie nie, nie spotykałam takich sytuacji. To był
0: zupełnie nowy temat dla Ciebie.
1: Tak. Całkowicie, ja nie miałam zielonego pojęcia w ogóle mhm. na ten temat i nieszczególnie się tam interesowałam tym, przyznam się szczerze, no bo nie dotyczyło nie dotyczy to mnie, to mnie. To, tak. Mhm. Tak, to, to, to mnie nie interesuje. nie. Mhm.
0: Ile czasu Monika potrzebowałaś na to, żeby się z tym ułożyć?
1: Już w niedzielę zaprosiłam Sylwię z Kasią
0: mhm. na obiad. Na obiad. Tak. Bo one miały być na tej imprezie. Tak, Tak, bo
1: to było w piątek, jak mi powiedziała, potem była sobota. W niedzielę poprosiłam, żeby przyszły na obiad. Okej. Bo rozmawialiśmy z moim mężem na ten temat, dużo żeśmy rozmawiali, dużo było przemyśleń, dużo było łez, bo człowiek też się popłakał. I stwierdziłam, powiedziałam: no tak, nie, to ja je zaproszę, zrobimy obiad, zjemy obiad. Zobaczymy, jaka ta Kasia jest, no bo przecież jej nie znamy. I tak to było. I po tym obiedzie de facto już też ja inaczej Kasię odbierałam, już też inaczej.
0: Inaczej to znaczy jak?
1: Inaczej. Czyli na początku oczywiście no ja muszę zobaczyć o co chodzi tej dziewczynie, że tej mojej Sylwii tam namieszała w głowie, wszystko zmieniła, wszystkie sytuacje, które były zmieniła, no to ja muszę zobaczyć, to to jest, nie? Mm-hmm. No i żeśmy rozmawiali, jedliśmy sobie to rozmawialiśmy i no i w trakcie tej rozmowy poznałam, że Kasia jest całkiem sympatyczną, wesołą, szczerą dziewczyną, uśmiechniętą, Moja Sylwia też uśmiechnięta. Też też widać, że taka promieniująca. No mówię, może to jest to. Bo tam przy zaręczynach promieniowała, nie promieniowała absolutnie.
0: No tak, a tu nagle dziecko jest szczęśliwe. Tak. Co daje mamie na pewno do myślenia. Mówisz o tym, że, że, że dla ciebie ten temat, nazwijmy go LGBT, był zupełnie zupełnie nowy, zupełnie świeży. Pewnie wiele wkładałaś w wysiłku w to, żeby jak najwięcej się, się dowiedzieć. No, Spotykały ci się jakieś zaskoczenia? Mhm.
1: Tak, musiałam, musiałam zrozumieć, na czym, na czym, polega, na czym polega to że ktoś taki jest. Ja to musiałam zrozumieć.
0: Skąd to się bierze? Skąd to się w bierze, sensie? w
1: jaki sposób to, mm-hmm. y, to się przejawia. No bo początkowo
0: i... było myślenie, że błąd wychowawczy, tak? Tak, mm-hmm.
1: tak. No, Ja popełniłam wiele błędów wychowawczych się do tego przyznaję, bo człowiek nie jest nieomylny. I dlatego tak też myślałam, że tu jest tego mm-hmm. typu problem. Ale później zrozumiałam, że nie że taki jest ten człowiek, on jest tak ukształtowany, on po prostu taki jest. I można powiedzieć, że nie znamy swoich dzieci, dopóki nam się nie otworzą i nie pokażą, kim są.
0: No to prawda. A powiedz, jaką ty miałeś relację z Sylwią?
1: Czy, my zawsze Czy miały. byłyście blisko? Tak, my zawsze byłyśmy blisko. Zawsze byłyśmy blisko. W sytuacjach krytycznych, domowych, to Sylwia wiedziała, jaki sygnał na policję, jak coś się działo nie tak. To ona była taką mi pomocą, to ona wiedziała, kiedy zadzwonić, co zrobić, miałyśmy to ustalone, to ona pilnowała swojego młodszego brata. Tak, nasza relacja była bardzo głęboka.
0: Zawsze. Mhm. No to właśnie, czy w takiej sytuacji, czy, czy człowiek nie, nie przeżywa jakiegoś takiego no nie wiem, powiedzmy rozczarowania, że nagle okazuje się, że ty
1: nie, nie znasz swojego
0: dziecka. dziecka. Tak. 26 Jest. lat i nie wiesz o nim tak podstawowej rzeczy. Tak. Miałaś takim.
1: Mhm. Był taki moment, mówię, Matko Boska, jak to się stało, że coś tak, tak poważnego ja przeoczyłam? Jak to się w ogóle zadziało? To, to znaczy, że Pomimo tego, że byłam pewna i przekonana, że znam ją bardzo dobrze, chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Chyba dopiero teraz mi dziecko mówi, kim jest, jakie jest i co będzie z nim w przyszłości. Bo to zawsze ten rodzic ma tą myśl, boże, co w przyszłości z tym moim dzieckiem będzie? Jakie zagrożenia na niego czyhają? Co co w tym świecie skrzywdzi moje dziecko? Bo jak tak ciągle myśli że dlaczego, dlaczego ten świat jest tak skomplikowany i tak okrutny, że każdą jedną rzecz musisz ty rodzicu przemyśleć, zobaczyć. Boże, to może niech, niech, niech ona nie będzie biseksualna, bo ktoś jej zrobi krzywdę, bo się zadzieje to czy tamto, że będzie jej ciężej w życiu. Że... I takie słowa niesamowicie muszą ranić te dzieci, ale my tego nie mhm. wiemy. My nie mieliśmy z tym nigdy wspólnego nic. Nie mamy pojęcia, że to są krzywdzące słowa.
0: To to jest bardzo ciekawy wątek, wątek krzywdzących słów. Ja myślę, że jeśli dla Ciebie to był zupełnie nowy temat, to na pewno musiałaś się wielu rzeczy nauczyć. Nawet takich, jak tej swojej kochanej Sylwii nie krzywdzić tymi słowami. Jakiego rodzaju rzeczy właśnie musiałaś się nauczyć? Czego nie mówić? Na jakie słowa uważać?
1: Nie, po prostu zaakceptować, mhm. po prostu zaakceptować, bo y, ja, ja, ja mogę do Sylwii powiedzieć, ojej, no tak, Kasia, y, Kasia dzisiaj, no wczoraj była taka między innymi sytuacja, że Kasia stwierdziła, że, że ja faworyzuję Sylwię, nie Kasię, na przykład, nie? I no, generalnie moglibyśmy powiedzieć, że to trzeba się pilnować, żeby tak nie robić, nie,
0: mhm.
1: nie mi się wydaje, że wszystko, co od serducha wychodzi i w jaki sposób to wychodzi, to to, to jest akceptowalne i i niekrzywdzące, tak? I i, i my na pewno ten temat przerobimy niejednokrotnie. Jeszcze. Bo tu dziewczyny to na śmierć i życie ze sobą, także jeszcze wiele tematów przed nami do poznania.
0: Widzę na twoim swetrze znaczek tęczowy, tak? więc wyciągam sobie taki wniosek, że gdzieś w międzyczasie stałaś się sojuszniczką y, osób LGBT. Um, jak ty wspierasz y, swoją Sylwię, powiedz?
1: W każdej możliwej sytuacji. W sytuacji, kiedy mm, nagrałyśmy rozmowę, to tą rozmowę ja udostępniłam moim znajomym, rodzinie, wszystkim dookoła. Ja mówię, troszkę mnie poznacie, troszkę poznacie Sylwię, bo wiadomo mi jest, że że generalnie ludzie się nie znają.
0: A takie codzienne sytuacje? Często osoby LGBT mówią o tym, że że coming out właściwie muszą przechodzić niemal każdego dnia, bo spotykając się z osobami trzecimi, czy to w sklepie, czy, czy na klatce schodowej, czy w pracy, bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy muszą się autować i żyć z jakiegoś rodzaju reakcją. Czasem yy, najczęściej pozytywną, yy, mam nadzieję, że rzadko negatywną, ale myślę sobie, że, 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 że też podobnie jest pewnie w twoim przypadku, kiedy ty yy, w wielu rozmowach yy, no też jakoś musisz sygnalizować, że no nie, no moja Sylwia nie ma chłopaka, ma, ma dziewczynę. Jak jak ty sobie radzisz w takich sytuacjach? Jak wyglądają takie sytuacje?
1: Ja mówię wprost. Ja mówię wprost. Jest pytanie, jest odpowiedź. Prosto, krótko i na temat.
0: Okej. I reakcje?
1: Zaakceptujesz to. Super. Jesteś moją koleżanką, kolegą, sąsiadem, znajomym. Zaakceptujesz. Bardzo się cieszę. Nie zaakceptujesz. Nie jesteś mi do niczego potrzebny. W ten sposób? Po prostu. Okej. Albo jesteś moim kolegą, koleżanką i sąsiadem, albo nie jesteś. Wybór należy do ciebie. Mojej sytuacji ja nie zmienię i nie zmienię również mojego dziecka. I będę mu pomagała w tym, żeby otwierać przed nim drzwi, czyli na przykład poinformować rodzinę, zrobić pewne ruchy, które są moim zdaniem moim obowiązkiem jako matki.
0: No właśnie. Dla ciebie ta wiadomość, którą przekazała ci Sylwia była dużym zaskoczeniem, no ale pozostali także musieli się dowiedzieć. Jak to wyglądało? Czy ty jakoś pomagałaś Sylwii w tym, żeby tę informację przekazywać na przykład dziadkom, czy czy, czy ciociom? Czy czy to Sylwia sama załatwiała?
1: Jeżeli chodzi o stronę mojego byłego męża, to Sylwia sama ich poinformowała wtedy na tej imprezie, na której razem z Kasią poszły. Także tamta część jakby dostała tą informację wtedy, w tamtym dniu. Jeżeli chodzi o moją rodzinę, mieliśmy super okazję taką, że mieliśmy zjazd rodzinny, wszyscy razem się spotykaliśmy ze strony, ze strony mojego taty, rodzina i myśmy wszyscy przy jednym stole siedzieli i była Sylwia i była Kasia. Bo mówię, jedziecie ze mną mhm. i ja ich poinformuję. I reakcja była bardzo fajna. Nie mogłam powiedzieć. Nie mogłam powiedzieć złego słowa na swoją rodzinę.
0: Fajna to znaczy jak?
1: Akceptacja. Bez zbędnych dyskusji, bez zbędnych komentarzy na ten temat. na no, spokojnie. Okej. Okay. Nie wiem, co tam dalej w głowie się działo, mm-hmm. jak nas nie było. Ale sprawa została ułatwiona.
0: Okej. Okay. Czyli właściwie z tego, co, co mówisz, wnioskuję, że nie miałyście jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji w rodzinie, nikt się nie odwrócił, nie zerwał kontaktów, no bo różnie bywa.
1: No, Sylwia musiała zerwać kontakt ze stroną ojca.
0: A, czyli jednak. Tak. Czyli tam spotkała się z brakiem akceptacji.
1: Tak, tam spotkała się z brakiem aktyp- akceptacji.
0: Okej. Okay. Um. Monika, co w tym całym procesie było dla Ciebie najtrudniejsze?
1: Myśl o tym, że nie będę miała wnuczki, wnuka od strony Sylwii, wspaniałej, mądrej, pięknej kobiety.
0: To chyba było takie najtrudniejsze. Ale wiesz Monika, to też nie jest takie jednoznaczne i ostateczne. Pewnie rozmawiałaś na ten temat z Sylwią i wiesz o tym, że istnieją naprawdę różne możliwości. Bardzo jestem ciekaw, jakie ty masz do tego podejście? Jak ty na to patrzysz?
1: Znaczy ja, ja bardzo, bardzo chciałabym, żeby sytuacja w Polsce prawnie się normowała, bo ja, ja rozumiem, byłoby to dzieciątko, tak? No ale teraz z drugiej strony popatrząc, dzieciątko Sylwii czy Kasi, ich wspólne, ale w momencie, kiedy oni mają ten związek nieusankcjonowany, w sytuacji, gdy cokolwiek się twu, two, wydarzy, to co wtedy? Co z dzieciątkiem?
0: No w obecnej sytuacji jest duży problem. Właśnie. Bo Czyli biologiczna gdzieś... mama może być tylko jedna, tak. a ta, która biologiczną nie jest, właściwie nie ma żadnych praw tak. do, do, do tego dziecka.
1: O to właśnie chodzi.
0: To cię niepokoi.
1: To mnie niepokoi. To mnie niepokoi, że te rzeczy jakby tak bardzo nieakceptowalne przez, przez, przez rząd i przez narządzących przez mhm. tego kraju powodują, że jakby zamyka się tą możliwość i, i To szczęśliwe macierzyństwo tym osobom.
0: Jakich zmian, takich nawet na poziomie tym prawnym, ty jako mama osoby LGBT byś oczekiwała?
1: No przede wszystkim, żeby mogli brać ślub. Przede wszystkim, wszystkim, żeby tak? tak, żeby mogli. Żeby w swoim życiu mo- mogli to razem wszystko nieść i, i każdą rzecz, którą trzeba w życiu zrobić, żeby to razem robili. Żeby nie było problemów w szpitalu, że to jest moja siostra, bo, bo, bo nie mogę powiedzieć moja żona. Tak? Mhm. A tu coś się wydarzyło, że, że dwie dziewczyny muszą poprosić matkę jedną bądź drugą o pomoc w sytuacji, kiedy trzeba dokonać jakiegoś wyboru o, o zabiegu. W momencie, kiedy one wspólnie razem by mhm. były małżeństwem, ta sytuacja by się zmieniła.
0: Zobacz, to są takie, takie proste rzeczy, które tak. ty jako mama Sylwii doskonale dzisiaj rozumiesz, ale też pewnie na pewno masz doskonale świadomość, że jest w Polsce wiele mam i, i, i wielu ojców, którzy no niestety nie akceptują tego, że ich dziecko jest dzieckiem LGBT. No, niekiedy to są fatalne sytuacje, które kończą się z zerwaniem kontaktu. No, też przypadek Sylwii. Czasem kończą się nawet jakimś wyrzuceniem z domu, jeśli, jeśli tak. to dziecko mieszka z rodzicami. Powiedz mi, jak ty patrzysz na, na takie sytuacje? Czy, czy, czy rozumiesz takich rodziców, którzy postępują właśnie w taki sposób?
1: Często zastanawiam się, Nad rolą rodzica, rolą i miłością rodzica, który ma syna, córkę, narkomana, są w więzieniu, za zabójstwo żony, brata, ojca, bądź kogokolwiek innego, a ta matka przychodzi.
0: Do tego więzienia.
1: To przychodzi do tego więzienia, odwiedza, jest obecna, jest wciąż tam. Koło niego.
0: W takich sytuacjach.
1: A tu w sytuacji, kiedy dziecko mówi, że jest po prostu innej orientacji seksualnej, go odrzuca się, odtrąca. Przecież ono po prostu takie jest.
0: I niczemu nie zawiniło. I
1: niczemu nie zawiniło. Czyli tam można stać u tych bandziorów murem, a tu wyrzucić nie wpuścić na święta do, do stołu?
0: No daje to do myślenia.
1: Ja generalnie z- z- zadałabym jedno zasadnicze pytanie. Czy wy kochacie swoje dzieci? Bo jeżeli kochasz, to nie oczekujesz nic od niego. Jeżeli kochasz, to nie żądasz nic od niego. Jeżeli kochasz, to nie, nie twierdzisz, że ta osoba ma zrobić to, co ty chcesz. Bo ty kochasz. Miłość jest bezwzględna. Ona w żaden sposób nie warunkuje tego, jaki ty masz być, żeby móc cię kochać. Urodziłam, kochałam, kocham i będę kochała. I niech otworzą głowy, niech wpuszczą te dzieci do tego domu z powrotem. Niech ich nie zostawiają na pastwę losu bądź na samobójstwo, bo do tego dojdzie. Niech wpuszczą do domu, porozmawiają, zrozumieją. Po
0: prostu. Ten niedzielny obiad, o którym wspomniałaś, myślę, że może. To było to. Może być dobrym otwarciem, prawda? E, wyobrażasz sobie taką sytuację, że, że, że odwracasz się?
1: Nie. Nie. Nie, moje dziecko, nigdy. I za nic.
0: Mhm. Jaką dzisiaj macie relację, powiedz?
1: Fantastyczną. Jesteśmy kumpelki. <głosy> Bardzo lubię moje dziecko i w ogóle uważam, że to jest mądra, inteligentna kobieta, która jeszcze w życiu pokaże ludziom, co można i jak można.
0: Widzę, że ta rozmowa... Jest bardzo wartościowa. Widzę, że ta rozmowa też jest dla ciebie trudna emocjonalnie. To to już tak zupełnie na koniec, powiedz mi mi proszę, bo myślę sobie też o tym, że, że, że jest w Polsce cała masa dzieciaków, nastolatków, które mają jakiś taki kłopot i zastanawiają się, jak jak to powiedzieć swoim rodzicom. No ty masz jakieś doświadczenie z zupełnie innej perspektywy, więc powiedz proszę jako, jako matka, jak można taką informację przekazać najsensowniej, najrozsądniej z twojej perspektywy, a jak tego na pewno nie robić?
1: Bezpośrednio, konkretnie, bez ogródek i bez kłamstw i bez kombinacji do tego wszystkiego jak jak nie robić, a nie robić tak, że mama, tata się zezłościł, posmutniał, to znaczy co? To ja was okłamie, to ja będę tak jak wy chcecie i to życie później Zaczyna być pasmem niepowodzeń tego człowieka, problemów natury psychologicznej. Nie wolno tego robić. To trzeba wprost.
0: I konsekwentnie.
1: Konsekwentnie. Tak jak to mówią, wyautować temat. Tak, konkretnie to zrobić. Tak trzeba to zrobić. Nie można absolutnie słuchać rodzica i mówić do niego, no tak, no ty chcesz, żebym jednak nosiła te kitki, no dobra, on tam będę nosił te kitki, bo bo ty tak chcesz. Albo, bo bo kościół, co nie pójdzie do kościoła, bo bo, bo córka, syn jest innej orientacji seksualnej. Nie, ty, mamo, to chodź do kościoła, to jest wasz wybór. To wy chcecie tak funkcjonować i tak żyć. Ja chcę tak żyć. Pozwól mi tak żyć. Prosto. Konkretnie prosto, ze szczerością. Można pomóc, można przykłady dać, można można poprosić o czas. tak? To dziecko może poprosić o czas. Ja rozumiem, ja to powiedziałem, ty to wiesz. Mhm. Daję ci czas, proszę cię, pomyśl o tym i wrócę za jakiś czas i będziemy na ten temat rozmawiać, tak?
0: Okej. Okay. Monika, bardzo Ci dziękuję, głęboko wierzę w to, że Twoja historia, Twoja opowieść będzie jakimś wsparciem dla jakiegoś rodzica gdzieś tam w Polsce. Dziękuję Ci że pięknie. Te otworzyli
1: drzwi dla swoich dzieci. I serce. I serce.
0: W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.